0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。第六届高通台湾创新竞赛热烈征件中，今年跟上 AI 浪潮，高通台湾创新竞赛首度将竞赛主轴聚焦在 AI PC 与边缘 AI， 期望能吸收新创团队推出令人耳目一新的 AI 解决方案。入围团队不仅能获得高通技术资源、商业辅导，还有一系列培训课程、专利申请奖励。高达四十万美元的入围及优胜奖 金， 甚至有机会加入高通全球商业生态系。三月三十一日前报 名， 让高通在创业路上助你一臂之力。即刻点击节目资讯栏连 接， 打开通往全球市场的大门。在今年二零二四年的一月底。台湾的金融监督管理委员会，也就是俗称或简称叫金管会的这个部门呢，宣布，因为目前等不到业者申请，就算金管会主动去洽询，也都找不到任何人有意愿去申设，所以决定在现阶段不开放任何纯网保公司的申设。金管会是在二零二一年年底的时候提出了开放纯网络保险公司的政策。当初这个政策目的主要有两点哦，第一点是希望可以推出多元消费场景的创新保险商品，改变台湾的消费者的偏好。那台湾的消费者还有另外一个偏好是习惯这个储蓄型的保险的消费习惯，呃，希望可以透过存网路保险的这个政策呢，来提升投保率，还有投保金额，而且可以分散消费者的风险到保障型的保险商品上面。那在2022年完成了修法之后呢，其实有两家业者提出了申请，但分别在22年的12月年底。呃，跟2023年的3月，分别因为各种问题，最后审查决议缓议或者是驳回哦。在这一集的数位关键字，我们想要特别讨论看看，为什么纯网络保险喊得震天嘎响，最后却拜拜了不见了，没有在这个市场出现。那台湾的消费者到底还能不能享受到保险业的创新？为你邀请到数位时代的专栏作家，也是资深的金融从业者金先生，来和大家聊聊纯网路保险跟台湾的保险创新的未来。我们欢迎金先生。各位数位关键字的听众，大家好，我是金先生。金先生，首先我想邀请你，是不是可以帮我们的听众解释一下什么
1: 是纯网路保险公司？又为什么我们要有纯网路保险公司？呃，在存网络保险的这个概念里面呢，就是说以，以特别是相对于现在的状况来讲，现在大部分人在购买保险的时候，基本上都是透过业务员，也就是透过面对面或者是所谓线下的方式来完成所谓的保险的购买。那存网络保险的这个部分，其实意思就是说，它是不透过。中间人哦，包含了就是业务员或者是其他的这样子的一个，或者是底端哦，也有可能来完成所谓的保险的这样子的一个购买哦。那所以这个部分其实就是我们一般俗称的所谓的网路的保险。那为什么要加个“纯”这个字？其实只是要强调，就是说这完完全全都是在网络上面完成所有的保险的这样子的一个购买的一个程序与动作，所以我们把它俗称叫做“纯网络保险”。OK， 那纯网络保险是为什么会出来呢？其实最重要的其实一个原因哈，就是说呃，大家的生活习惯越来越靠。网络来过生活，比如说之前、哦、包含了购物啊这些，大家都会到线下去。可是呢，现在呢，你有一个可以选择的这一个部分，就是可能把手机拿出来动动手指，你就完成了购买。然后呢，物流业者会把东西送到你家门口，或者是呃你的指定的地方，那你去把它拿回来。所以在这样子一个状况下，其实网络的这一件事情，其实。影响着人的所有的行为跟生活的方方面面。那存网路保险的初衷其实也是类似，而且保险其实是一个不是一个实体的一个东西，它基本上是一个虚拟的，也就是说，它其实是一个 commitment， 它其实是保险公司对你未来某一些事件上面的一个承诺。那既然是一个承诺，就代表它是一个无形的一个东西，所以它是很适合在网络上面做销售的。那这件事情，在特别在国外，哦，开始哦有一些。呃，新的所谓的网路的纯网路的保险公司，从英国到新加坡到香港，甚至到美国，都陆陆续续有所谓的纯网路保险公司的这样子一个诞生。那所以这一件事情就会开始影响到台湾的监管单位对于所谓的有纯网路保险公司的这样子一个概念而衍生出来的一个服务，所以。整个存网络保险其实就是主要有两个原因，第一个就是网络对于大家的生活开始有了很严重的影响，而且保险是本来就是一个虚拟商品。第二件事情就是所谓的其他的海外的、其他的国际的一些国家们，他们开始开放了做所谓存网络保险这样子的一个事业，所以才会有存网络保险公司这样子的诞生。从过去到现在，我想所有的听众朋友，如果在台湾
0: 生活，在买各种保险产品，大概不太陌生。主要大概分成呃两种不同的保险产品，一类我们通常叫人寿，就是人身寿险类的呃产品，它可能跟你的生命啊，跟你的这个保障的标的是主要是人有关。另外一类呢，主要是产险，那通常在台湾常见的，除了像譬如说，如果你有房贷，可能会有火险啊等等的不同的这些保险之外，还有意外险啊，或者是呃，人们一般在生活的时候，可能为了出行会有很多的，譬如说车险等等的这些不同的保险。那这两种保险呢，对于很多朋友来说，在刚开始接触的时候，都会想想，哎，这个东西是不是可以在网络上买？既然所有我在线下可以买得到的东西，大部分我在线上，就是现在最流行的电商，我也都可以买得到的话。难道这样子的产品我不能透过网络去完成吗？所以我想，对于很多朋友来说，从过去到现在，网际网络渗透到各方面的生活，数位关键字一路都在谈数位是如何影响你的各种各行各业不一样的生活里面。保险这个行业，当然也不意外的，一定会被讨论说，我们是不是可以到网络上去做这件事？所以在网络上交易这个本质，大概是所有人都可以想得到的。那所以过去到现在，为了这个创。心包含在场景上可能改变，譬如说我在买车票、我在买机票的时候，可不可以顺便把这个车票或机票的保险给加上去呢？呃，这种项目就会有越来越多人提出各种讨论。那所以紧接着，我也想邀请金先生从你的观点。呃，保险的创新一定非得要纯网络保险公司才能够去完成吗？难道传统的金融公司，就像我刚刚提到的产险，譬如说以车险为例，我们现在事实上其实可以买到强制险，在网络上刷卡不也就可以了吗？难道这些保险公司不能做
1: 数位转型来解决创新的这个问题吗？保险的创新其实完全不需要由纯网络保险公司来完成，哈。现在所有一般的这个所谓的保险公司，其实就可以完成了、哦、那原因其实很简单，就是说以现在的这个法令规定来说，其实每一家保险公司都可以来做所谓的网络投保这样子的一个服务、哦、那为什么要所谓的纯网络保险公司的这样子一个概念？其实最主要的是，我觉得最重要的是一个区隔，就是说。如果像今天在客户，如果他完完全全是用网络来做这件事情，他其实大可不需要线下的这一些业务员。好，那可是呢，有些时候，特别是。一般的民众对于保险并没有那么的理解，哦，那保险又是一个名词，专有名词相当相当多的这样子一个这个虚拟产品，哈，那在这样子的状况下，它可能需要人去做一个解释，所以这个也是另外一个挑战，就是说，在今天如何在网络上面把这些东西说清楚。讲明白，而且让购买者真正的能够觉得哦，非常的心安去处理后面的这件事情，所以这个才是最大的挑战。所以重点并不在所谓的纯网络保险公司的这件事情，重点是在网络投保或者是网络保险的这一个事业里面，它能不能让客户能够安心的，或者是非常能够理解的去处理保险的这样子一个事宜。好、哦，那。为什么？那可能各位听众会觉得说，为什么需要所谓的纯网路保险？那本来的保险公司就不能做吗？好，其实很多的呃，所谓的现有的所谓的保险公司都有在做所谓的数位转型，或者是所谓的网路投保哦。那这个东西在呃网路投保或数位转型，在保险公司其实里面的专业有名词。叫做电子商务哦，其实就跟那个电商的电子商务是一模一样的字哦。那这个电子商务其实就是在每一个传统的保险公司里面部门里面专门在做所谓的网络投保这样子的一个服务哦。可是我们也可以观察到一些事情，比如说很多人会在网络上买保险的时候就发现一些问题。这个问题是什么呢？这个问题是哦，它的界面不好使用。他很多规定可能大家看不懂，或者是他对商品解释的不清楚。哦，那这个也是现有的保险公司在做数位转型的时候的比较大的挑战，因为这个传统的保险公司，因为之前的做法都是用人去解释、用人去处理所有复杂的东西，可是呢，今天要把这些东西转换成所谓的数位的方式来做的时候，挑战就非常的大。比如说，今天客户有对于保险的保障内容有疑问，哦，那在纯网路的这一个环境里面，怎么样设计好让客户在有疑问的时候能够快速的找到答案，能够快速的理解，还有能够很安心的继续往下走，这个都是对于传统的保险公司是一个莫大挑战，因为。之前都没有遇过类似像这样子的一个问题，所以在做所谓的数位转型的这样子一个路程里面，保险公司坦白说他是痛苦的，因为他本来都不需要做这件事情，他把这些复杂难懂没有办法把它做成简单城市化的这样子的一个。东西全部扔给线下的业务员去处理，可是现在全部都要回到网络上的时候，问题就来了。哦，怎么样在，比如说，在怎么样在这么小的界面，比如说我们手机来看，怎么样在这么小的界面里面讲清楚一件事情？我相信各位听众也会知道，它是很有挑战的。好，那有可能你一行字的这个保险内容里面，大概有四五个字都看不懂。哦，那这四五个字又哪一些看不懂？它的意义到底又是什么？所以，通常现在在呃网络卖的所谓的保险商品都相对简单的原因，就是因为在网路上它有它自己的限制。然后，当然了、啊，再加上各位听众朋友也能够理解哦，就是。各位在网络上的容忍度不是很高哈，东西看不懂就马上就放弃。呃，一般的人民不会有太大的耐心去看一些很非常复杂的东西，所以这个也是在数位转型上面的一个挑战。但是 ，anyway， 回来到这个来讲的话，传统的保险公司的确也可以做纯网络投保，而且他们现在基本上也都在做。那这也是他们数位转型的一个方向。那只是。他并没有那么容易就可以做得到。特别还有另外一个问题是什么呢？是其实当网络投保的件数增加，意思是线下的业务员的业绩会受到影响。好，假设在总数不变的情况下，也就是说，本来十个人出国，十个人会跟这个线下的业务员买旅拼线，我们先假设是这样子。那如果今天变成是网络的时候呢？有五个人转到网络上面去了。那意思是，线下的业务员只能收到另外的五件，那它本来是十件的业绩，所以这个也是在传统保险公司在在做所谓的数位转型上面的另外一个痛苦，它必须兼顾线上跟线下的一个平衡性。我想金先生刚刚的解释，其实讲到了所有的传统公司如
0: 果要开始在线上做生意的时候的难题哦。那我试着用另外一个说法，是比较像是我们消费者的说法来说说看，这两个难题对于大家在不同行业的时候是不是都很好理解哦？我不知道各位朋友有没有去研究过，现在其实常用的一种充电线，或者是那个充电的那个线路叫 USB C。现在很多各种 USB C 的线呢，里面还有各式各样不一样的标准。第一个，它除了可以充电之外，它到底可,不可以被传资料？它可以传的资料符合多快的速度？另外一个是它可以撑多大的电力、多长的时间，那还别提说这些线还有颜色啊，或者是它容不容易坏啊，或者是它是不是符合某些环保标准等等。事实上，呃，这个几百块的线，它里面的眉眉角角非常多。我想跟各位在线上找各种不同的资料一样，其实平常你在买这些线的时候，除了有各式各样不一样的品牌之外，另外一件事情就是这里面线的标准其实白白种，到底你可以用在做这件事情的线，是不是也可以在那个用途上面？我想很多朋友都会有搞不清楚的地方。那更无论说啊，这些三 C 会有一大堆各式各样的产品。在电子商务上面呢，零售商其实也碰到这样的痛苦，他需要把各种标准跟容量呢，用适当的方法来做标志。那如果今天这是一个金融商品，你我都可能买过这相关的保险的过程当中，那有一大本说明书里面那些条款，你确定你每一条都看得懂吗？起码以我来说，我不是金融相关的行业，我可能已经算靠近了，我也很努力去读，我都还是有一些法律条款或文字在描述上。上其实是不那么容易了解的地方，我也都要去请教更专业的朋友，无论是军算师啊，或者是保险的从业人员啊，或者甚至是业务员，请他帮忙协助去说明这些相关的商品的内容。所以第一个本质上，虽然传统的。公司传统的保险公司在线上也可以做这所谓的电子商务或数位转型，它也可以拿来卖这些网络保险。可是其实相对也真的不容易，就是我们讲到的这些不同的条款跟特色里面，到底怎么定价的？为什么有这样子的条款？很多朋友可能会摸不清楚，更别提到。另外一个也是常见在线上跟线下的问题，很多的零售店在线上卖东西跟线下卖东西的时候，其实它的做法包含整个佣金的计算或业绩奖金是不一样的。这我们也常见在零售业者里面，他们在做所谓的 OMO（Online Mix Offline） 或者是 Online and Offline 里面的等等的这些不一样。到底要怎么去计算这个业绩？其实对于很多朋友来说，这是一个很困难的过程。嗯，你如果处理的不好呢，你的线上跟线下的策略就可能受到影响。但是现在人们又很有趣，你在线下购物的时候，你也可能同时在注意线上的资讯；你在线上购物的时候，你也不见得马上会做决定，你也有可能到线下再去体验看看，最后又在另外一个地方买单也说不定。这其实对于所有的公司来说，都是做生意的困难。所以本质上本来在网络上就已经可以做这些生意没有错，可是要做好这些生意是不容易的。那我也想问问金先生，从你的角度来说。嗯、um, ，在金管会想要做这个本质上，我们希望能够在网络上有更多的这些网络保险可以提供给消费者去做购买这件事情上。本质上，其实金管会作为一个监理机关，但是又作为这个产业的发展机关，当然乐见其成。从他的政策目的就讲了，他希望可以提出可以符合多元消费场景的创新保险商品，而且可以改变台湾消费者偏好某种保险的险种的习惯。希望大家都可。可以把这个保险真的用在呃更好能够 cover 到人的生活的这些面向上，希望可以 cover 这些风险哦。可是为什么？台湾的这个所谓纯网络保险这么不容易做，相对于我们看到有三家纯网络银行，这个网络银行跟以前的这个定义也不太一样哦、喔。以前的银行呢都有分行，或者是都有每一个有行员，然后有各种 ATM 到处去服务大家。可是纯网银就是希望你不要有分行，只有总行，主要透过网络来对于呃一般的这些消费者做沟通跟交易。为什么纯网银能做？但是
1: 存王宝最后不见了，存王宝最后呃消失哈，其实主要的原因基本上就是三个哈，第一个其实跟通路相关。哦，第二个是跟商品相关，好，第三个其实是同业的竞争 ，OK。那我们先从第一个通路相关的这个部分来说哈，那在金管会的法规里面哈，嗯，他们把纯网络保险其实把它想的比较的限制，也就是说。他必须是客户直接的去跟这一家纯网络保险公司买保险 ，OK， 来直接做交易。好，那这个的意思其实是非常的有趣的啊。为什么是有趣呢？原因是因为，呃、我相信本来的逻辑是说，哦，我不要透过中间人，也就是因为在线下在买保险的时候，你其实是透过一个业务员。OK， 那在这个这样子一个状况下，其实业务员其实坦白说也要生活哈，他也有家小，所以呢，想当然他也会从这个购买保险的行为里面做一个分润。但是呢，在这个法规里面的逻辑就变成是说，客户必须直接去跟这个保险公司去买所谓的保险。OK， 所以他在通路上其实有非常非常的大的限制。而且，它在这一个通路的限制里面呢，还特别强调，就是说，呃，原则禁止例外许可的跟其他的通路业者合作。哦，原则禁止例外许可。那在这样子一个状况下，就会发现一件有趣的事情。呃，我举一个简单的例子来说明这件事情。各位听众，如果你们出国去玩，哦，你们第一个动作可能会是，我我要去选择去哪里玩。接下来可能是哦，我要去找航空公司，我要去订饭店，好，或者是我要去找旅行社，好、哦，还有做很多很多的研究。但是你不会想到，就是说我今天要先去买所谓的保险，虽然你概念上是有，但是它不是你的所谓的最重要的那一件事情，因为没有前面的这些确定日期、确定航班、确定要去哪里。确定这些事情之前，你根本就不知道你该怎么去处理这件事情。所以，如果今天以我们现在的角度来看，什么时候最适合卖，什么地方最适合卖所谓的国外的旅游平安险呢？其实是订机票。好，订机票的时候，你几乎已经确定你的去程、你的回程。OK， 那。顶多就是什么呢？在 cover 到你从家门口到机场的这一段距离，哈，这一段也是旅平险理论上要保障的这一个部分，那你就可以确定了。那可是我们刚刚提到了法规上面的规定是，客户必须直接去跟纯网络保险公司购买所谓的保险。那这样子其实就是把所谓的买保险的这件事情，跟你出国的这个目的。其实是拆开，就是出国归出国，买保险是买保险。那意思是，哦，我要去订机票、去订饭店等等等等等，但是我要去另外一个地方买保险。那另外一个地方买保险又牵扯到很多很多复杂的问题，比如说我要去买哪一家，或者是呃哪一个比较方便，或者是怎么样。那这里面其实牵扯的东西就更复杂，所以这个是通路在上面其实是有一个限制的。理论上来说，特别是在国外，国外其实有很多的保险公司，它是跟航空公司、跟旅行社、跟订房网站合作，在你做这些所谓的订房、订机票的时候，它下面会有一个 icon 说：“哦，你要不要顺便买旅行险？”这是很直觉，而且对于客户来讲，很简单的事情。哦，但是呢，这个在台湾的这个法规下面似乎就没有办法达成哦，所以就是我刚刚提到的第一个所谓的通路上面的个限制，存亡保必须是客户来跟他直接买，他不能去别的地方合作。好、哦，这是第一个，第二个是商品限制，这也在法规上面一个比较奇怪的一个状况哈。哦当然，我们大家都喜欢创新的东西，我们大家都喜欢在保险上面理论上要提高所谓的保障。可是呢，在法规的限制上面，一个比较奇特的一点是说，他把所谓的鼓励创新跟所谓的保障把它写死了。所谓写死，就是说存亡保只限这两些东西可以卖。这里面就有一个问题，也就是说，其实保险的项目其实很多。那所谓的创新这件事情，怎么认定？哦，那而且你只能卖这件事情，这只能卖所谓的创新型的产品，或只能卖保障型的商品。这个对于一个公司的这个营运的限制，其实来讲就已经是蛮大的了。好，所以这个是一个商品的限制。那这个限制会影响到什么？那我想问的事情是。那现在保险公司以现有的保险公司已经在卖的保险商品，是不是存王保就不能卖了呢？因为它只限卖创新型商品或者是所谓的保障型商品。我觉得这个有一点就是说，呃，想的太完美，用一些限制来的时候，反而让。大家会却步，因为限制太多的时候，当然就不会有人想要来做纯网路保险这样子一个一个事业哈。那第三个当然还有另外一个是同业竞争了，这个也是在台湾的纯网银也面临到同样的问题。如果各位听众有跟台湾的纯网银往来，包含了连线银行、将来银行跟乐天银行，其实很多人会抱怨一件事情，就是说，哎，这些纯网银跟。现有银行的一些网络服务好像差异也没有很 大， 好像也没有什么特色。好， 那可能有的特色就会 是， 比如说 哦， 转账次数、免费次数比较 多， 可能申请贷款的时候比较便 宜， 或者是呃回馈比较高。好， 可是您可以注意 到， 这一些都是数字可以算得出来的。那也就是 说， 这一件事情如果是成立的话 呢， 其实都是存网营业者在补贴所有的消费者。OK， 那同样的套在存王保这件事情来看，其实一一模一样的事情，现有的所有的保险公司存王保的业务，它都可以做。所以我们刚刚上一题主持人这边提到，的就是说现有的传统的保险公司能不能做数位转型？当然其实就是可以的，而且完全没有限制。那也就是说，今天存王保要成立的时候，他马上发现到一件事情，就是。隔壁的这一个保险公司也推了可能类似的东西，好，也推了很相似的这样子一个产品，好，而且呢，他还有线下的业务员帮忙推，好，他线上也一样还在卖。那在这样子一个状况下，其实就没有办法把存王宝的特色凸显出来，好，那这会让整个经营上面会出现一些困难。也就是因为这三个限制，包含了通路的限制。商品的限制，第三个就是同业的这样子的一个竞争，所以呢，存王宝到后来已经是完全没有任何人想要去申请，也完全没有任何人觉得说啊，这个东西有什么样子的一个特色？原因是因为啊，其他的保险公司也都可以做。那何不就让其他的保险公司来做呢？存王保就让他直接画个句号吧。所以简单来说，其实就是用这样子一个方式来让这样子一个状况让存王保没有办法继续往下走。金融业是一个非常高度监管的行业，所以刚刚金先生特别讲
0: 到的这个，无论是存网银或者是存网保，事实上他在做竞争的时候，他都会碰到几个一样的问题。之所以现在这个行业，创新是必要又有趣，就在于它原有，因为它高度监管了之后，这些呃公司它无论在设计通路、设计产品，都已经同质化有高度的相像，所以市场上会有很多不同的商品，但是大同小异。这时候，如果你需要一些创新的可能性，一个方法，很多可能朋友都会听过的词，叫做鲶鱼。希望放几条鲶鱼进来，造成所谓的鲶鱼效应。所以在以前我们在做纯网营的时候，那个讨论曾经也讨论过类似的效果，就是我希望能够进来几家新的玩家，透过玩家在做这些颠覆式的创新的方式，来让市场得到一些新的产品或新的服务。本质上，这个思考或考虑可能是好的，所以刚刚金先生特别提到，事实上有三大的因素让所谓的纯网路保险在台湾不容易发展起来。第一块讲到通路。讲到说，事实上这个通路有自己原本的设定，则这时候如果是纯网路保险，它卖法要不一样的话，又要依随着原本的所谓的消费场景，它就很不容易，因为它要独立运作的话，它不可以跟着场景金融一起，所以在一开始的时候，在通路上，它就相对的是个劣势。第二件事情讲到的是商品，它所提供的商品，呃，设计出来的商品必须要符合创新性。或符合现有的市场所比较没有的特色，比如说保障性的保障商品，可是这些特色真的在市场上可以。赚到钱吗？可以卖吗？那是传统的这些保险公司，如果真的要做数位金融的过程当中，难道它就不能做创新、不能卖吗？所以这时候如果没有具备了某些特色或某些利基，在第二件商品的设计上面，纯网络保险就有可能会吃亏。第三个事情是，既然同业也有可能做类似的事情，也可能做创新的事情，鉴鱼你没有办法保证说，那它不会有学习的行为做不一样的事情的话。在这时候，纯网络保险公司会有好处吗？既然没有好处，最后当然可能也就不会有这个声音。所以最后才会是金管会说到的，就是如果呃要等待大家来申请的话，看起来显然的也没有人有兴趣。那另外是他们去邀约了一些可能的业者，也发现可能大多数的朋友对于网络保险也没有强烈的兴趣的情况之下，最后纯网络保险在台湾就不见了。所以我也想问问金先生，从你的看法，既然纯网络保险在台湾现在是暂时行不通的状态，现阶段就不开放申色了。我们原本的那个政策目的，希望可以满足多元的消费场景的创新保险商品，就看不到了吗？对于台湾的消费者来说，也就没有办法享受到其他创新性的新的保险商品或者是新的服务了吗？对台湾来说？还有没有这
1: 个保险创新的机会呢？在存亡保这个已经确定拜拜了之后呢，那其实我觉得金管会保险局其实还对于创新这件事情还是在资念资的哈。那在去年呃，就是二零二三年的十月份的时候呢，呃，金管会保险局出台了一个所谓有关于创新型保险呃试办的这样子一个概念哈。那这个创新性保险试办的概念，就跟我们刚刚提到的那个有关于场景金融，其实相对来讲就是比较呃相关了哈、哦。那比如说举个例子哦，可能大家都知道，比如说在假设你在电商上面买了一只手机，其实最好的做法是买手机的当下呢，其实就可以直接买手机的装置险。好，就跟我们刚刚提到的，比如说，在航空公司购买机票的时候，其实提供一个选项，让什么呢？让客户决定说，要不要顺便买旅平险。像这样子的一个东西，
0: 这个题目就很像是我们如果在台湾买车的时候，你买车的时候，可能同时就会买到了它的这个车体险跟其他的意外险等等的，就同时一样保上去了，这是类似的概念
1: 。对，这的确是类似的概念。但是最大的其实在这里面，为什么它会是一个创新呢？主要的原因是在于台湾并没有网络实名制。那既然没有网络实名制的时候，当然，主管机关或保险业者自然会担心，说到底是谁买了这样子一个东西？哦，那因为会有一些所谓的，在以保险术语来讲的所谓的道德危机。所谓道德危机，其实意思就是说，哦，因为我比如说，我可能帮某人买了保险。然后呢，我可能对他做一些不测的事情，他让他有一些状况，那我可以到顶所谓的保险金。所以在台湾有一个很重要一件事情是，如果今天要做这件事情的时候，怎么样确保买的人真的就是利益攸关的那一个人，哦，也就是他本人，其实是很重要的。也就是因为网络实名制一直都没有一个好的解法，所以这个主管机关对于在网络上开放买保险这件事情一直都非常的缺步。那当 然， 在这一次十月的法令开放之 后， 呃， 保险公司就可以结合一些异业。来做我们刚刚提到的所谓的场景金融的这样子的，或者是场景保险的这样子一个事情。呃，比如说，就我所知，有一个电信公司，它就已经这个已经获批了哈、哦。就是说，电信公司在做漫游的时候，客户就可以直接购买旅平险，因为客户你买漫游的时候，其实你已经确定要出国了嘛，啊，要不然你买漫游要干嘛？所以，当在买漫游的时候，去顺便买旅平险。这一件事情其实就是对于客户来讲是一个十分顺畅的一个做法。那同样的，我刚刚举的例子，当你今在在客户在买手机的时候，可以直接销售一个所谓的手机的保险。好，那当然还有，当我们可以看到在其他国外，国外其实还有一些特色，比如说宠物医院在卖宠物险。好，这个也是相对来讲是非常非常的合理的。那谁会去看、啊、当然是有宠物的客户才会去看宠物医院的网站，或是去宠物医院这样子一个动作。所以这些的开放，其实相对来讲都是一个应该这么说，是符合消费者这样子利益，而且可以提高消费者保障的这样子一个逻辑跟场景来设计的。所以这个里面其实是把这一个元素能够把它放进来，让所谓的这个场景跟创新能够结合在一起，而且什么呢？最重要一件事情是客户方便、简单，好就可以享受到这件事情，而且也一样可以提到刚刚主持人提到的所谓的保障的提高。什么叫保障的提高？就是说今天在比如说在宠物医院，你如果刚好。你没有想到，你也不过就是把你宠物带去医院看完病就结束了。可是，如果今天会有一个提醒，哦，说哦，你可以买一个宠物保险，你下一次这个宠物这个在生病的时候会有一些保障。哦，这一件事情，其实我个人认为它是一个善意的提醒，它是应该被鼓励的，因为很多时候是。你没有想到，并不是你完全不知道，其实你也不会，但是你就是没有想到这件事情。所以场景金融的可贵就是场景会提醒客户，你可以额外做一些事情，就可以享受到一些，比如说服务，比如说保障，比如说更开心的一些事。所以这个我是觉得，在金管会的这个立法上面呢，我觉得是很好的，也是希望能够多多益善的。
0: 保险虽然是一个金融商品，它设计出来的过程会有保险人、被保险人啊、呃，还有我们所谓的受益人，可能这几个不同的面向。那根据保险的标的，有可能是人，也有可能是物哦。在这种不同的情况之下，事实上，在过去到现在，在网络的交易上面的行为里面，还有很多不太确定的地方。希望我们接着可以透过刚刚金先生所说的这些场景金融的这些改变，还有譬如说网络实名制或其他的方式，能够解决，让所有的台湾的消费者最后在网络上可以享受非常方便又快速的各种投保的产品跟标的。今天很谢谢金先生帮我们分享，呃，网络保险到底在台湾有没有可能或机会？感谢金先生，谢谢各位听众，谢谢谢谢主持人，也谢谢各位收听。如果有机会，请多帮我们转发宣传，五星好评。我们下周再会
1: ，拜拜，拜拜。